0: La psychobalado, un podcast pour être à fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Côté. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 5 juin 2020, le thème de notre émission porte le titre suivant La théorie de l'attachement et de l'amour.
1: La, la théorie de l'attachement et, et l'amour. L'amour,
0: ah, l'amour, l'amour. <rire> Alors, Yves, on va voir qu'il y a trois sortes d'attachement en amour l'une dite confiante et les deux autres dites non confiante. D'où vient cette théorie et qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur notre façon d'aimer, chérie?
1: Alors, pour commencer, Joanne, si on fait un petit peu l'histoire de cette théorie-là, qui, qui est très euh, intéressante et qui euh, amène beaucoup de recherches actuellement, mm -hmm. euh, parce qu'elle est riche. Alors, c'est le psychiatre britannique John Bowlby mm -hmm. qui est à l'origine de cette théorie de l'attachement et ça remonte au milieu du 20e siècle. Bien sûr. John Bowlby, qui était-il? C'était était un aristocrate anglais élevé par une nanny et placé dans un pensionnat.
0: Oh là 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 Alors, ce n'est
1: pas par hasard, j'imagine, qu'il qu a développé penché, sa théorie oui. là, sur la question de l'attachement, de l'abandon des enfants, mm -hmm. comment ils peuvent se sentir anxieux tout ça. Mais plus tard, il est, il est devenu médecin, pédopsychiatre et psychanalyste, puis mm -hmm. il a consacré sa vie à la recherche des conséquences des séparations des enfants de leurs parents. Alors, mm -hmm. seulement, seulement, il, 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 il voulait étudier son cas... <rire> On peut penser ça, hein? Oui, bien sûr. Alors, euh, il a, a été... Été utile, par ailleurs. Hein? Oh, oui, extrêmement. C'est très intéressant, son affaire. Il a été le premier... Il a été le pionnier de, de ce genre d'études de... sur l'importance de l'attachement mère-enfant. Alors, je dis tout de suite, là, mère-enfant. Mm -hmm. Souvent, ça fait réagir les gens. On dit pourquoi les mères, puis... Euh... Si l'enfant ne va pas bien, c'est à cause de la mère et non pas de, 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 du père. Mais, et tout mais tout au fond,
0: ça. ce qu'on veut dire en, en psychologie, c'est la personne qui s'occupe le plus le, ça. Euh, du, du nouveau-né. Le de, parent de, de, le, le plus proche. proche ou, si c'est
1: il... les deux, tant mieux. Bien sûr. C'est souvent, souvent la mère. Alors, c'est pour le, ça qu'on parle de ouais. l'attachement de la mère. Mais aujourd'hui, euh,
0: oui, pas... les jeunes pères ne donnent pas leur place.
1: Ah, ils sont énormément proches, hein, ouais. en effet. Oui. Alors, dans un premier temps, Bowlby qui avait d'abord observé les réactions d'enfants ayant perdu leur mère au cours de la Seconde Guerre mondiale. Lui, il était en Angleterre. Ouais, il était il était, euh, il, il contexte, était tout de hein? suite visé. Là, ouais. il, était, il était dans, dans ça. Bien, mm -hmm. bien oui, c'est ce climat de, de guerrier. Le... Alors, il, il avait constaté une séquence typique des réactions émotives des petits-enfants qui étaient séparés de leur mère. Exact. Ceux-ci commençaient par protester en pleurant et en implorant le retour de leur mère. Puis, le désespoir s'emparait d'eux et ils le manifestaient vivement. Mmh. Mais finalement, le détachement prenait le dessus, avec le sentiment que rien ne pouvait jamais remplacer leur objet d'amour. Leur maman disparue. Oh Alors, ce, selon Bolby, ce détachement affaiblissait la vitalité de ses enfants. Euh, intérieurement, c'est comme s'ils avaient abandonné le combat. Comme, comme s'ils étaient un
0: peu déprimés, comme si l'enfant, comment dire, pouvait. ça, ça les affaiblit probablement au, oui. niveau de leur, au niveau de la vitalité, là, au niveau de la, de la dépression, au niveau de l'anxiété. Ça, ça fait euh, une catégorie de personnes qui est plus euh, vulnérable.
1: Oui, oui, absolument. Et puis, euh, alors. Euh, euh, la suite de ça... Euh, oui, la séquence. Oui. Euh, il y a peu de gens qui savent ça, mais euh, il a été assisté par une Canadienne.
0: Ah, ça, c'est formidable. intéressant de savoir un, ça. C'est en notre honneur. Oui.
1: Mary Ensworth. Oui. c'est une Canadienne qui a été l'assistante de recherche de Bolby. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, si je ne me trompe pas, elle est devenue sa femme. Non. Oui, oui. La petite histoire. Je crois avoir lu ça quelque part, bon. là, et puis, donc, elle a observé elle-même les comportements d'attachement de, de, des enfants euh, et elle a poussé plus loin l'affaire en démontrant l'existence de trois grandes catégories d'enfants d'après leur comportement avec leur mère. Mm -hmm. C'est ce qui a donné naissance aux mm -hmm. trois fameux style styles d'attachement mm -hmm. qui sont très utilisés aujourd'hui en recherche. Ouais. Alors, donc, le style confiant, mm -hmm. le style évitant et le style anxieux. Mm -hmm. Alors, pour, pour arriver à ses fins, Marie-Hansworth a conçu le protocole d'observation suivant de, de, du comportement de, des enfants. Alors, dans cette procédure réalisée en laboratoire de recherche, l'enfant est confronté à des niveaux gradués de stress. À ah, un ouais. certain moment, lui et sa mère doivent entrer dans une pièce qui ne leur est pas familière.
0: Ah, du nouveau, ouais. l'inconnu. Ouais. C'est un scénario
1: qui appliquée à chacun des sujets de sa recherche. Alors, ouais. Puis, un étranger pénètre également dans cette pièce. Mm -hmm. Puis ensuite, la mère quitte alors les lieux en laissant l'enfant seul avec, avec cette, cette ouais. personne étrangère. Alors, ce, puis là, ce qui est intéressant dans la recherche, ce qu'on a étudié, ce sont les réactions des enfants à ce genre de situation anxiogène qui ont amené Mary Hensworth, a découvert l'existence de deux catégories foncières d'enfants, de, ceux qui sont sûrs, les confiants, puis ceux qui ne le sont pas. Alors elle, pas, elle, a, elle a pu à, voir là, observer après, déjà réaction. des réactions euh, oui.
0: la séquence d'enfants confiants et la séquence des les enfants, enfants qui non confiants. Pas confiants. Mm -hmm. Les
1: enfants qui étaient confiants réagissaient relativement bien à cette séparation inopinée avec leur mère, mm -hmm. ils manifestaient une certaine dose d'anxiété normale, ce qui les amenait à réduire leur activité de jeu, sinon même à la stopper, et euh, l'étranger ne parvenait pas à les rassurer complètement. Mais quand leur mère revenait dans la pièce, mm -hmm. là, ils l'accueillaient avec joie en allant <rire> la voir et en la contactant physiquement. Mm. Une fois le contact rétabli avec leur mère, ces enfants retournaient ensuite à leur jeu. Alors, la chercheuse Mary Hansworth a réalisé que le comportement général de leur mère expliquait le comportement secure, sécurisé de ses enfants, de ces, de ces mm -hmm. jeunes enfants. Ce sont des mères, ces mères-là là, qui étaient... Qui... Mm -hmm.
0: sont confiantes, qui Ils... donnent des enfants avec une attitude confiante. Oui,
1: c'était des mères chaleureuses puis hautement sensibles au vécu de leur petits. Mm -hmm. À l'âge de 24 mois, on dit qu'environ les deux tiers des enfants américains tombent dans cette première catégorie, celle des enfants sécurs ou confiants.
0: Bon, ben c'est une bonne nouvelle. Oui. Les deux alors, tiers de la population. Tiers. Il reste un tiers. Oui,
1: L'autre tiers maintenant. Allons-y. L'autre tiers des enfants, ce, ce tiers-là réagit mal. Ré, dans la recherche de Mary Ann il réagissait mal à cette séparation temporaire de, de leur mère. C'est pourquoi la chercheuse alors, qualifier ce style d'attachement de non-confiant. Mais ce groupe se subdivise en deux autres mm -hmm. catégories, ceux qui réagissent passivement mm -hmm. en démontrant de la distance et ceux qui, au contraire, deviennent intempestifs.
0: Alors, c'est, comment dire, le c'est soit que ça ça a l'air à rien le, le faire la, la disparition passif, de leur mère. ils ont passif, l'air passifs mais quand ils prennent des mesures de stress je oui, comme la cortisol ils, ils voient comment la, fait, oui, le cœur qui oui, bat et tout est ça, ça tout ça et, 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 et comment dire affiche une une fausse sécurité Absolument. et les autres et, qui vont taper du pied de manière euh, intensive oui. et qui vont oui. comme si on leur euh, coupait euh,
1: oui. alors ce Pardon? Non, on l'a coupé oui. un doigt. Ah, OK, bon. Alors, donc, les enfants qui, ré... qui, ré... qui réagissent passivement, parce que cette recherche-là a faite... peut... été faite souvent. On peut, ben, oui, pas juste. C'est répété, c'est typique. Là. Alors, les enfants qui réagissent passivement vivent un style d'attachement évitant, selon euh, euh, Mary Ainsworth. Dans l'expérimentation en laboratoire, ceux-ci ont l'air de ne pas être touchés par le départ de leur mère, pas plus que par son retour, d'ailleurs, dans la pièce, mm -hmm. bien que, comme tu viens de dire, Joanne, des mesures physiologiques attestant à... de la réelle détresse. Par causée la par, par la séparation.
0: Hein? Ah. Ouais. Ces
1: enfants camouflent donc leur malaise en tentant de se débrouiller tout seul plutôt que de se fier à leur mère. Oui, ah, oui, 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 oui. Ah, il semble, selon Mary work que les mères de ces enfants soient généralement distantes ah, et insensibles à leur vécu émotionnel. Mm -hmm. Alors, donc, euh, il y a un lien entre la, la façon dont ces enfants-là sont traités et comment ils réagissent. C'est ça, ça qu'elle a mis en évidence.
0: L'attitude de la mère oui. engendre, engendre une attitude chez soit son enfant.
1: confiante ou non confiante. Puis là, on vient de voir que parmi les deux non-confiantes, il y a ceux qui réagissent de façon passive. Il y aurait environ 20 mm -hmm. des enfants dans cette catégorie.
0: Et il y a tout le reste. Oui.
1: Puis après ça, le reste des enfants, ce qui est environ 12 euh, des petits Américains. Je suis obligé de dire ça parce que j'ai pris mon J'ai pris, ma, ça. pris mon, mon, mon texte, vient d'un texte américain. Alors, je ne sais pas si ça s'applique euh, euh, partout à, 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 à n'importe quelle culture. Là. Je ne pourrais pas le dire.
0: La culture Chez les
1: Américains, ça fait 12 de ceux-là qui réagissent très mal mm -hmm. au départ de la mer. Ce sont des enfants anxieux et collants qui deviennent... Extrêmement bouleversés mm -hmm. quand la mère se retire. Ils sont inconsolables ouais. quand elle revient. Puis ils ne se résignent jamais à jouer dans la pièce de l'expérimentation. Ils sont ah, vraiment à l'envers. Oui. Ouais. Puis Quelle sorte de mère ont-ils ces enfants-là? Ouais. Bien, il semble que euh, ses mères, les mères de ces petits enfants-là ce sont c est, c est, euh, sont inadéquates et non prévisibles dans leur relation avec leurs enfants. Il s'agit ici du style d'attachement anxieux.
0: On pourrait peut-être penser ouais. à une, une mère qui a, un, qui a tendance à être borderline ou qui a des un trait de personnalité, quelqu'un qui est imprévisible. Des là, choses des comme cho ça. Même, chose.
1: même déprimé, des... euh, ça peut faire ça, d'après moi. Les gens, des gens très ouais. déprimés. Oui. Ouais. Alors, euh, Mary Hensworth a réalisé que les mères inadéquates en termes de contact interpersonnel engendraient des bébés anxieux. Ben oui. Selon Mary Hensworth, les principaux facteurs amenant les enfants à vivre un attachement confiant sont la sensibilité de la mère au ouais. vécu de son enfant et sa façon d'interagir avec lui en tenant compte de ce qu'il vit émotionnellement. Alors, on peut, on peut en déduire que c'est fonctionnement, la capacité empathique de la mère qui fait la différence. Ah,
0: c'est fou l'empathie, comment c'est ah, partout dans tout ce qu'on... C'est oui, fondamental. fondamental hein? On en parle souvent, dans, dans, dans... en tout cas, en, en thérapie ou oui, ici. Oui, puis, euh, la capacité à se mettre à, dans les souliers de l'autre et, et à... comment dire, à entendre son raisonnement, à entendre son, son émotion et à... À, à composer avec euh, la vie intérieure de l'autre et, et so sortir de soi un peu et, et, et accepter euh, ce que oui. l'autre vit. Là.
1: Alors, tu vas me demander, Joanne, quel lien qu'il y a entre ces types d'attachements-là, ces trois sortes, puis l'amour, l'amour de longue durée. C'est ah, là où on veut en venir. Ah, ben c'est sûr, c'est le punch. À quoi ça rime? À quoi <rire> ça rime là? Quel est le lien avec l'amour conjugal
0: Bien, eh bien, sûr.
1: On a découvert, imaginez-vous donc, que les enfants du groupe d'attachement confiant ouais. deviennent des adultes plus heureux, que leurs relations interpersonnelles sont plus longues et que le taux de divorce chez eux est plus bas. N'est-ce pas? C'est voilà. -ce assez incroyable. Hein? C'est tout ça oui. qui
0: fait du sens à notre travail, au travail des ça. psychologues qui vise à, à donner des outils, euh, euh, des, des, à comment dire, à interagir avec la personne qui est, qui, qui, comment dire, renforcer son, sa sécurité personnelle, renforcer sa manière d'aimer, changer ses, ses, ses raisonnements internes, à, que ces personnes-là arrêtent de se détruire avec leur, oui. euh, leur raisonnement trop négatif. En
1: 1987, un groupe de chercheurs qui ont été les premiers à établir un lien entre la théorie de l'attachement et l'amour romantique. Mm -hmm. Alors, comme il a été démontré que ces styles euh, d'attachement ont un impact direct sur le comportement amoureux et conjugal des adultes, mm. ils sont d'un grand intérêt en psychologie du couple. » Une quantité considérable de recherches s'accumule actuellement sur la théorie de l'attachement appliquée aux adultes, théorie qui, ne, qui se complexifie avec le temps. Ouais. Alors, sur, se baseant sur cette théorie, Johnson and Greenberg, ça c'est ah, des ben, auteurs connaît, hein? qui sont connus, j'ai ouais. déjà vu en, en congrès, là. Mm -hmm. Euh, 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 ils ont élaboré une, thieu, une, une approche en thérapie mm -hmm. du couple, et puis eux mettent l'accent dans leur approche thérapeutique mm -hmm. sur l'importance de l'engagement dans le couple et les effets désastreux des lacunes de son côté. Alors, euh, euh, ce sont les besoins innés de sécurité affective de chaque conjoint et leur vulnérabilité concomitante au perte de figures d'attachement qui font la différence entre les comportements négatifs et les comportements positifs dans les couples. Alors donc, on peut attribuer beaucoup de détresse conjugale à ceux qui euh, manquent de sécurité, personnelle. de sécurité. Au contraire, euh, on, peut, on peut résumer, résumer peut-être l'idée générale de la théorie de l'attachement en ces termes, la santé psychologique et le bien-être d'un individu dépendent de façon significative de la qualité de ses relations interpersonnelles et de son attachement à d'autres personnes. Mm -hmm. Or, de façon générale, dans un lien d'attachement typique entre deux personnes, l'une d'elles recherche plus de proximité et d'affection que l'autre. Alors, donc, là, mm -hmm. il peut y avoir des petits grinchements dedans. Mm -hmm. là, hein?
0: Des petits ajustements, des fois, oui. qui sont trop, trop durs à faire. ou mm -hmm.
1: Oui. Alors, c'est ça qui... c'est là qu'on peut être utile aussi. Assurément. Euh, alors, selon la, la, la théorie de l'attachement, pour bien fonctionner dans la vie, chaque personne doit vivre l'expérience d'un paradis sécuritaire mm -mm -mm. et d'une base sécurisante, assurée par des figures d'attachement disponibles, attentives, bienveillantes et aimantes.
0: Ah, c'est tout, ouais. tout qu'une affaire, hein, que quand je pense à avoir un enfant, à, je veux dire, s'engager à, à, à bien aimer notre enfant, à le sécuriser sans le surprotéger, en lui donnant de l'autonomie, sans y en donner trop. Euh, C'est quelque chose.
1: Oui. Alors, si on regardait un petit peu euh, euh, les styles d'attachement anxieux, ouais. alors, euh, bon... Euh, euh, commençons par les individus non confiants qui manifestent leur anxiété devant la séparation de façon intempestive. Mm -hmm. Alors, quand ils étaient enfants, ils étaient constamment accrochés à leur mère, incapables mm -hmm. de s'intéresser à autre chose. Attachés
0: à, comme on disait autrefois, sous la jupe de la mère. Oui.
1: Ce qui est paradoxal, c'est qu'ils éprouvaient de la détresse quand leur mère les quittait, mais en même temps, ils ne semblaient jamais satisfaits du contact avec elle. Ces enfants ne se laissaient pas caresser. On dirait qu'ils craignaient tout le temps de ah. perdre leur lien avec leur mère, lien pourtant insatisfaisant. Une fois adultes, ce sont eux qui éprouvent besoin, un, un besoin perpétuel d'être rassurés à propos de l'amour de l'autre, qui sont inquiets que l'autre ne... ne, ne... Euh, 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 leur, enveuille. leur enveuille, etc. Ce sont eux qui s'accrochent avec acharnement à des relations qui ne font pas leur affaire. Ah, oui. Alors, il y a un lien à tout ça. Hein? Puis, il y a diverses recherches qui ont démontré que ces personnes désirent plus d'intimité qu'elles en reçoivent, qu'elles ont tendance à vivre des coups de foudre, qu'elles sont très jalouses, très collantes, qu'elles font vraiment peu confiance à leur partenaire amoureux, qu'elles l'idéalisent, qu'elles en sont dépendantes, qu'elles sont souvent en colère contre lui, qu'elles réclament plus d'affection lors des disputes. Ouais. D'autres études ont, ont montré qu'elles ont tendance à être envahies d'émotions négatives, qu'elles s'en euh, remettent largement aux autres quand elles vivent de la pression et de la détresse et que leur euh, euh, évaluation de leur détresse est souvent exagéré en termes de menace d'irréversibilité et d'impossibilité de contrôle. Mm -hmm. Alors donc euh, c'est pas euh, non c'est pas, pas des amoureux euh, facile. faciles. Hein? Puis d'autre part ben euh, si on voit un peu si on voit l'autre sorte de D'attachement non confiant, mm -hmm. on l'appelle l'évitant, ce, 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 ce type-là. Là. Mm -hmm. on, fait,
0: on fait un lien hein, là, avec des styles de personnalité ouais, mais il faut évitant. mais il faut
1: pas confondre. Il faut pas confondre avec le trouble de la personnalité évitante. Bien qu'il puisse y avoir un lien, on ne parle pas de la même affaire. Mm -hmm. En effet, les gens qui relèvent du style d'attachement évitant sont plus susceptibles que d'autres d'avoir effectivement des personnalités évitantes ou schizoïdes. Mm -hmm. ouais. Quand même. Là. Quand
0: même, il y a un petit lien, n'est-ce pas?
1: Oui. Alors, dans, dans le style d'attachement évitant, les gens se comportent comme s'ils n'avaient besoin de personne. Ce sont eux non. qui. Ils
0: ont l'air indépendants.
1: Oui manifestent pas de réaction. C'est eux là, qui manifestaient pas de réaction ouais. quand leur mère quittait la pièce.
0: Là. Ouais, alors Et... que quand on mesurait leur réaction physiologique, ouais. c'était la tempête à l'interne.
1: Oui, oui, ce sont eux. C'est mm. comme s'ils avaient abandonné la partie dans leur recherche de satisfaction. Oui, dans la
0: séquence de Bowlby, là, quand ils disent qu'ils abandonnent. Oui, ouais.
1: Ouais. alors donc, euh, les recherches ont montré que ces individus n'acceptent pas leur partenaire tel qu'il est, qu'ils ont qu'ils ont besoin d'être... Euh,
0: autonomes
1: Et de régler leurs problèmes tout seuls, sans l'aide des autres. Euh,
0: Trop indépendants.
1: Oui. Euh, alors, euh, bien qu'ils évitent les relations intimes proches, ils, euh, ils se sentent souvent coupables de leur faible niveau d'engagement. alors Évidemment, lors de disputes conjugales, ils réclament plus d'autonomie, de liberté. Mm. C'est un des thèmes. C'est mm, eux, mm, eux mm, ceux qui vont, qui vont mm. parler de ça, là. Et quand ils ont des expériences euh, interpersonnelles né négatives, euh, quand c'est les hommes qui sont de ce type, de, 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 qui relèvent de ce type d'attachement mm -hmm. évitant, ben, ils ont tendance à percevoir l'autre comme non fiable, menaçant. Voilà. Alors ainsi de ah, suite. Là, en fait,
0: ce qu'ils ont vécu quand ils, ils étaient petits avec leur leur mère, et ils projettent ça sur euh, le, leur amoureux, leur amoureuse. Oui, Non oui. fiable, mais oui. On, on,
1: on dit que les parents de, de ces gens-là là, étaient peu chaleureux, peu réconfortants, et puis les évitants se le représentent comme ayant été plus punitifs. Et puis ces individus suppriment leurs émotions liées à l'attachement. Ils s'expriment ils, ils peu spontanément sur eux-mêmes. Mm. Ça a même des répercussions, c'est ça, sur leur perception de mêmes leur façon de s'exprimer. Se, de ah ouais. On les perçoit facilement comme des gens distants, détachés. Et euh, dans des situations stressantes, ils sont un peu enclins à chercher le, du soutien. Mm, bien... mm, mm, mm. Et puis, quant au feedback euh, social, bien, ils ne le demandent pas, ni ne le valorisent. Pas voilà. non plus. C'est pas, <rire> ouais. pas comme... Euh, euh, alors donc euh, c'est pas facile là hein c'est pas, pas facile
0: d'aimer pour eux c'est pas facile de, de les aimer également hein? parce que ça, là, en raison des euh, de leur comment dire les grandes blessures liées au lien avec les, les premières personnes qui, se sont, qui les ont aimés oui ai alors...
1: d'autre part Joanne, en parlant de tout ça j'ai vu des recherches moi qui montrent qu'il y a un lien avec l'infidélité les gens qui sont du type confiant sont plus fidèles, ah oui. alors que les, les, le non, les gens... dans le non-confiant, ils sont, ils sont plus susceptibles d'être infidèles. Ça a du sens. Il y hein? a eu plusieurs recherches qui allaient dans ce sens-là. Ah oui. Euh...
0: Alors, ces pauvres enfants mal aimés, est-ce qu'ils sont condamnés pour la vie, chérie? Est-ce qu'ils sont euh, condamnés à vivre un état de, de, de souffrance sur... Euh... Ouais. Sur l'amour, allant un... d'échecs ou de, de, de tristesse euh, d'une affaire à l'autre. C'est triste d'entendre tout ça jusqu'à présent. Pour, ben, la bonne nouvelle, c'est que la majorité des personnes euh, sont du style confiant, ça, savoir va. Ouais. Et qu'il y a un petit pourcentage, mais on sait bien que comme psychologue, on, on rencontre... Euh, euh, à la fois les gens confiants et à la fois les gens euh, non, non confiants. C'est On...
1: triste à dire, puis c'est tellement injuste, mais euh, ben, les enfants qui ont été mal aimés, mm -hmm. ben, c'est eux qui ont de la difficulté à aimer. bah ben oui. Et c'est ça qui est était, qui était effrayant. Et là, euh, il ne mérite pas ça. Il, mérite il mériterait ça. bien le contraire. Euh, oui. Alors, mais euh, disons que ça peut se réparer. Il y a différentes façons dans la vie de réparer ça. Ça, 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 ça se fait.
0: Ça, ça prend une grande motivation. Moi, souvent, j'ai eu dans mon bureau des gens qui avaient une forte motivation à, à vouloir vivre un amour euh, romantique, comme on dit, ou un, un amour fort, alors qu'ils ont vu leurs parents, qui, alors qu'ils qu ont vu leur enfance euh, difficile, à, à très difficile. Et les, les gens avec une, avec une forte motivation dans la vie, on va loin.
1: Oui, oui, mais a, ça prend un petit peu plus que ça. Là. On dit que, bon, qu'est-ce qui peut faire la différence? Alors, il y a des auteurs qui soulignent que essentiellement, euh, la qualité des relations interpersonnelles que les, ces gens-là vont vivre mm -hmm. en, en dehors de leurs parents, mm -hmm. ça peut aider. Là. Par exemple, les enfants euh, maltraités, négligés, qui s'en sortent le mieux, sont ceux qui ont eu au moins un parent adéquat. Peut-être que l'autre si l'autre parent est adéquat, ça, 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 c'est bien sûr parler, que ça aide. Hein? Ceux qui ont ent entretenu des relations positives avec des compagnons de oui, classe, enfin, de leur âge au cours de leur enfance, de leur adolescence, qui par la suite ont vécu des, des, des relations amoureuses stables aussi, une fois en, en couple. Des fois en couple, euh, ça peut... Alors, il y a une foule de variables qui interviennent pour différencier les gens qui sont euh, résilients des autres. Euh, entre autres, par exemple, euh, il y a des, des chercheurs qui ont... Il dit que les individus résilients sont plus extravertis, moins névrotiques, plus optimistes et ils acceptent plus facilement des côtés négatifs de la vie. Tout de suite. Il y a des, donc, il y a des... Il y a de l'espoir. C'est la même chose pour toi. J'imagine, Joanne, ça arrive en entrevue, ça, ça m'arrive des fois de voir des gens qui ont, qui ont eu une enfance. Vraiment, euh, surprenamment euh, difficile, mm -hmm. avec des parents inadéquats puis qui sont tellement bien développés, c'est euh, presque un miracle. C'est
0: pour ça que je parle de motivation, des gens intelligents, des gens motivés qui, qui voient, euh, comment dire, que ce soit des ongles, des tantes, des gens proches, des amis qui sont plus adéquats, et ils font la différence Mais... et ils ont, ils ont tendance à vouloir, comment dire, s'inscrire dans ce modèle-là. Et ils vont...
1: Oui. Là, là, tu dis que c'est comme, comme si tu laisses entendre que c'est parce qu'ils sont plus motivés et ou voilà. plus intelligents. J'aurais de la difficulté à dire ça comme ça. C'est pas facile à, à dégager. D'où vient la différence? Est-ce que ça appartient vraiment à la personne? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres qui... variables qui ont pu contrebalancer? Ouais, tout ça est là. Mais tout euh, ça... De toute façon, on a une perspective qui est positive. D'habitude, on n'a pas temps on n'a on jamais la la, 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 la façon de voir les choses négatives en, en, Exactement. comme si la personne était perdue d'avance pour non, nous pour il sûr y a, que il je a toujours, parle de toujours quelque là. chose à faire pour sortir du pétrin dans lequel on a pu euh...
0: baigner oui, <rire> <ça>.
1: <rire> bon alors Johan je suis obligé de mettre fin à cette, euh, cette affaire euh, c'était Psycho Balado avec les psychologues Johan Côté et Yves Dalpé nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres, sur nos services euh, et nos podcasts, n'hésitez pas à consulter notre site web www.dalpecôté.com. Alors, euh, nous serions euh, contents de vous savoir euh, des lecteurs euh, de, de nos livres. Hein? Euh, mm -hmm. Ça peut être euh, intéressant pour nous comme pour le lecteur. <rire> Alors, euh, bonne semaine à tous nos auditeurs. On se retrouve euh, la semaine prochaine.
0: À bientôt.